0: Marie petit.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
0: Là-haut sur la colline
1: on apprend qu'un homme a été euh, arrêté début du mois de décembre et accusé de menace de mort envers François Legault pour des gestes qu'il aurait commis en septembre en pleine campagne électorale. Ça a été un des sujets dont on a parlé beaucoup durant les euh, derniers mois, mais particulièrement durant la campagne électorale du, euh, de l'augmentation des menaces envers euh, les élus euh, du Québec notamment. Pour en parler avec nous, André Gélina, sergent détective de à la retraite de la division du renseignement du SPVM. Bonjour Monsieur Gélina.
0: Bonjour Madame Montpetit.
1: Merci d'être euh, avec nous. Euh, dites-moi Monsieur Gélina, qu'est-ce que ça change euh, au travail euh, des, 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 des gardes du corps, euh, des gens qui s'occupent de la sécurité autour euh, des élus euh, quand il y a de telles menaces qui sont proférées
0: ben, C'est sûr. Écoutez, on se doit toujours d'être vigilant. Là, je dirais au maximum. Euh. C'est clair, par contre, lorsqu'il y a des menaces qui, qui sont fondées ou lorsqu'il y a une évaluation de la menace qui s'avère positive, bien c'est sûr et certain que ça peut avoir un impact au niveau un des allées et venues des, 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 des personnalités publiques. C'est-à-dire qu'il y a, y a des événements, des fois, qui peuvent décider de ne pas y aller. Et s'ils décident d'y aller quand même, bien évidemment, on va devoir se réajuster, soit en matière de nombre de personnes qui vont protéger ces gens-là et tout, toute la logistique qui peut entourer justement la préparation d'une telle sortie.
1: C'est quoi que vous allez surveiller exactement comme équipe juste sur, sur les différents euh, éléments? Qu'est-ce qui va vous amener à évaluer qu'il y a un niveau de sécurité qui doit être rehaussé ou pas par rapport à certains élus ou par rapport à certains événements? Qu'est-ce, qu'est-ce qui, c'est quoi qui est sur votre tableau de bord, dans le fond?
0: Bien, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas faire abstraction de l'actualité. Évidemment, si la personnalité qu'on, qu'on, qu'on protège est impliquée dans divers dossiers qui sont un petit peu chauds, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont aussi parcourir les réseaux sociaux pour voir quel genre de personnes font tel commentaire, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent des menaces? Évidemment, il y en a qui écrivent directement aux élus, aussi, qui contactent leur bureau, euh, soit de comté ou leur bureau de, de, de conseillers municipaux et autres. ben c'est sûr, et certain certains qu'on puise à même cette information-là. À ce moment-là, ben l'évaluation est faite en se disant, bon okay, c'est quoi la probabilité que ces choses-là se produisent? Est-ce que la personne euh, qui, qui fait ces menaces-là, est-ce que c'est une personne connue? Est-ce que c'est une personne criminalisée? Euh, il y a un paquet de vérifications qui peuvent être faites. Et par la suite, lorsque l'événement se produit, bien évidemment nous on a diverses stratégies justement pour s'assurer que la personne puisse exercer son devoir de, de politicien et nous, en même temps, s'assurer que ça, ça se fasse dans un environnement le plus contrôlé possible.
1: – Oui, parce que ce n'est pas toujours évident. Là. Moi, je, je passais par là comme, euh, comme ministre du gouvernement du Québec. Du jour au lendemain, on nous assigne euh, un garde-du-corps qui euh, finit par être euh, dans notre vie de façon assez, assez quotidienne. Puis j'imagine que la relation, elle n'est pas, euh, pas la même non plus avec chaque élu. Il y a des élus qui, euh, qui, euh, ben, qui, qui sont dérangés par qui vont préférer que le garde du corps ne soit pas nécessairement dans leur espace visuel, je vais te dire comme ça, mais ça, ça peut rendre votre, votre travail plus compliqué aussi.
0: Bien, c'est sûr qu'on on, on fait affaire beaucoup avec l'élu qu'on protège. On fait affaire aussi avec les gens de son entourage, des fois des gens qui de sont cabinet politique, ça peut être des conseillers en communication, ça peut être des, des conseillers qui les accompagnent. Évidemment, on tient compte de ces gens-là. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, l'élu doit comprendre aussi que, dépendamment de, 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 de ce qu'il veut comme comme protection, il y en a qui aiment ça qu'on soit proche, il y en a qui veulent avoir un petit peu de, comme on dit en bon français, un peu de lusse. Mais en même temps, ces gens-là, ils doivent comprendre que on, on, des fois, on, on leur dit, écoutez, on sera peut-être pas là pour empêcher la première claque, mais on peut être là pour empêcher la deuxième. Donc ça, c'est, c'est un peu à l'appréciation du, de l'élu. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à un moment donné, s'il y a un changement au niveau de l'atmosphère lors de la sortie. Ben c'est nous qui avons le dernier mot sur la sécurité. Et si on décide d'ébaculer cette personne-là, bien, cette personne-là doit apprécier nos compétences et s'assurer de, co- de coopérer avec nous, justement, pour éviter ce qu'on avait tous vu le, le, le soir de l'attentat sur Pauline Marois. Euh, un peu des gardes du corps qui savent pas trop quel bord partir, puis qu'à un moment donné, elle revient sur la scène. Je veux dire, c'était tu sais, un peu aujourd'hui, là, avec la, l'expérience C'était chaotique. Et Ben, c'est un petit peu, ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça ne se reproduirait plus de cette façon-là, évidemment. Euh, Nous, on mettait toujours ça clair avec la personne qu'on protégeait. La minute que nous, on décide d'embarquer et on décide d'intervenir, ben là, euh, vous ne contrôlez plus rien, c'est dans nos mains, parce que c'est nous les spécialistes, justement. Et là, c'est plus une question politique, c'est une question de survie. »
1: Monsieur André Vigilina, vous, de votre point de vue, tu sais, c'est ça, on en a parlé beaucoup na- durant la dernière campagne électorale, euh, de la sécurité, de façon générale, de l'ensemble. Par exemple, on c'était les 125 élus de l'Assemblée nationale du Québec. C'est sûr que les ministres euh, ont des gardes du corps. Le premier ministre est entouré aussi de gardes du corps, de la Sûreté du Québec. Mais il reste euh, l'ensemble, la, la centaine d'autres élus, là, de, de députés qui, eux, n'ont pas euh, de garde du corps avec eux, mais qui peuvent se retrouver aussi dans des situations... Euh, euh, plus difficile ou au niveau, on a vu avec Enrico Ciccone justement son bureau de circonscription qui a été euh, euh, défoncé. Il euh, y a eu Eric Lefebvre, le WIP, la CAQ. Euh, les gens sont allés directement sur son, sur son terrain. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour augmenter la sécurité de l'ensemble des élus?
0: Bien, moi, je pense que c'est top. Dans ces cas-là, évidemment, parce que c'est toujours une question aussi d'effectifs et de coûts. Euh, ça peut être du cas par cas. Euh, moi-même, dans ma famille, j'ai déjà eu quelqu'un qui a été parlementaire puis qui siégeait sur une commission parlementaire et cette commission-là avait dû prendre des décisions euh, ou apporter des, des changements ou des propositions qui, qui dérangeaient certaines personnes. Donc, dans son cas à lui, ça avait été justement, il y avait eu une protection policière. Fait qu'évidemment, c'est juste de voir peut-être d'avoir un suivi rougureux par rapport aux menaces que ces gens-là peuvent avoir et aux dossiers chauds dans lesquels soit qu'ils sont impliqués ou qu'ils doivent euh, devoir défendre des ça peut être une certaine ligne de parti et à ce moment-là, c'est quasiment du cas par cas parce que, évidemment, si l'Assemblée nationale, si nos dirigeants décidaient de dire, bon, mais dorénavant, on assigne euh, soit des des constables spéciaux euh, ou la police, dépendamment du niveau de menace, il faut faut toujours penser qu'il y a un impact au niveau effectif puis surtout aussi au niveau expertise parce que c'est pas tout le monde qui a la la, 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 la formation et la capacité aussi euh, de, 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 de protéger un élu, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on protège un élu, on est généralement pas là pour protéger les gens autour. Vous savez, nous, si quelqu'un s'en prend à notre VIP, comme on les appelait, ben nous, on va neutraliser la menace et on va euh, exfiltrer le plus rapidement possible, selon des techniques euh, que nous, on, on possède, on va exfiltrer cette personne-là euh, le plus rapidement possible pour la mettre en sécurité. Évidemment, on reste pas sur les lieux pour s'assurer de la sécurité des autres personnes qui peuvent toujours être euh, exposées aux menaces. Et en même temps, c'est ce qui est un peu ressorti dans le, le post-mortem de l'événement de, de Pauline Marois, c'est qu'au niveau de l'évaluation de menaces qui avait été un petit peu euh, bâclée, ben, il y avait quand même des gens qui restaient là. Donc, c'était peut-être au reste des forces policières de s'assurer que pas juste la vie IP qui est en sécurité, mais ceux qui pouvaient rester là
1: aussi. Ce qui a été discuté beaucoup, qui a été soulevé aussi comme piste, c'est la, la de fournir un bouton panique à l'ensemble à l'ensemble des élus. Est-ce que ça, pour vous, ça vous apparaît une piste qui pourrait faire une différence? Bien. Vous savez, oui,
0: on ne peut pas être contre la vertu, mais la question, c'est toujours, un, l'efficacité. Est-ce que ça va fonctionner partout? Parce qu'on peut s'imaginer certains endroits. Puis le parallèle que je vais faire, c'est avec les bracelets qu'on peut installer sur certains criminels. Ben, je veux dire, c'est pas infaillible. Donc, on peut faire la même déduction et la même hypothèse avec ces, ces boutons-là. Et en même temps, il euh, faut que ces boutons-là soient vraiment euh, utilisés de façon rigoureuse par les gens qui vont les posséder. Parce que plus vous allez avoir de fausses alertes, évidemment, la nature humaine, ben, ça fait en sorte que, bon, OK, c'est. C'est comme. C'est comme
1: crier au loup, c'est ça. <rire>
0: ben, oui, effectivement, vous, vous comprenez ce que Webb Absolument. Que ça, faut que ça soit vraiment. Il faudrait qu'il y ait un, vraiment un protocole. Euh, très 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 rigoureux puis comme encore une fois comme je vous dis tenir compte des, des limitations de ce système là parce que comme je vous dis ça ne fonctionnerait peut-être pas partout tu on a juste à aller exemple on va chez Costco puis euh, notre cellulaire rentre mal parce que c'est des murs épais donc on, on peut faire la même hypothèse avec ce genre de, de système là mm. et en même temps il faut s'assurer que si on met ça en place Lorsque les gens reçoivent le signal, bien évidemment, il faut quand même compter qu'il y a un temps de réaction.
1: Absolument. Que, je vous remercie. Vous euh, oui, dépendamment de l'endroit où vous êtes, effectivement, c'est ça. C'est, c'est, c'est dépendamment Exactement. de la situation. Il y a un petit délai. Je vous remercie beaucoup, André Julina sergent euh, détective à la retraite de la division du renseignement du SPVM. Merci pour toutes ces informations. C'est très apprécié.